0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coco Talk 可可豆，我就是 Coco， 这是我的第七集。这一集呢，我想要跟大家聊一下 OPAIR， 因为我上一集有跟大家聊过我在爱尔兰跟比利时打工度假过，所以我一直以来呢，都是用 Working Holiday 的签证去从事 OPAIR 这个行业。o p e 尔这个词在台湾人的耳朵里听起来可能有一点陌生，不太知道它是什么。不过呢，这个东西已经在欧美流行很多年了，所以很多年轻人、很多 teens， 就是青少年，他们就年纪轻轻的哦，可能就利用 o p e 尔的这个经验，然后走过了世界蛮多地方的。这样，如果有听过的人，可能会觉得 o p e 尔就是保姆。<笑> well， 其实它是有一点不一样的哦，在这里稍微解释一下好了。Opair 它的拼法是 a u p a i r，Opair 源自于法语，叫做互惠生。就我个人的理解，它应该就是互相受惠的概念吧，就是我帮你做一点事，然后你给我一点福利。我个人的想法是这样啦，可能它原本的呃解释应该也是这样子。<笑>哎<笑>、欸，我自己好像还没有认真查过，但应该是这个概念没有错。这个互惠生的概念，它跟它跟保姆是不一样的。因为保姆的话，它的英文应该是叫 nanny n a n n y。这个 nanny 呢，基本上你一定要去上课，你一定要去受训，然后考试之后得到这个证照，你才可以是 nanny。nanny 做的工作跟 opair 好像也会有一点些微的差异。不过那个专业度听起来就不一样了嘛，所以当一个家庭他们要去找 nanny 的时候，也就是代表说势必他们一定得花比较多的钱。那如果今天你是找 Openair 的话呢，可能就是付少少的零用金，你就可以得到大部分你想要得到的一点回馈吧。这个大概就是 Openair 跟 nanny 的不同，所以 Openair 并不是 nanny 哦，它跟 nanny 是不一样的东西。虽然做的东西可能差不多，但是专业度上真的是有差的。这样子的话，大概应该对欧佩尔有一点了解了吧，对不对？其实我一直是很希望让欧佩尔这一词在台湾可以发扬光大，就是越来越多人知道这个概念，然后让越来越多年轻人有一个出国。呃，见见世面的一个管道，就多认识一个管道这样子，我觉得算是好事啦。那很多人就会觉得说，哎，欧佩尔 nanny， 就是如果你了解的人嘛，你可能会说， o p e 尔是不是只有女生才可以做？其实不是哦，因为我自己就有认识几个男生，他们有在做 o p e 尔。我稍微分享一下我听到的经验好了。其中一个男生，他就是跟雇主合作，雇主养了很多大狗。对于女生来说，可能你要去遛狗的时候，然后拉这些大的狗狗。会比较累啦，比较辛苦。那男生的力气是毕竟是比较大的嘛，所以这个我这个朋友呢，他就去报名，然后也不是报名啦，就是去应征，然后就上了。所以他就是有跟雇主约好说，固定大概什么时候，那他就要去遛狗。当然，遛狗是有薪。薪资嘛，也不能说薪资，我们应该叫零佣金。但是我我偶尔也会说薪资啦。嗯，就是他跟雇主讲好了以后，就是固定时间去遛狗。那很多只哦，真的真的蛮多只的，而且狗狗又很大只，所以一旦他们就是失控了以后，就会可能拉着你跑。呃、嗯，也就是说，他差不多固定时间去遛狗的时候，他就可以跟雇主得到一些零佣金这样子。这是我听到的其中一个。那第二个的话，他是也是一个很可爱的大男孩，他在爱尔兰吧，还是在什么地方？他就是去呃一个芬兰人的家庭，很有趣哦，很很巧合。他就去一个芬兰人的家庭雇小孩，所以就是当一个大哥哥的样子。我记得那个芬兰人家庭他生蛮多孩子的，所以他也是一个很需要体力活的工作。那我女生的话可能就会觉得有点累，所以就是变男生去。我觉得他做的还蛮开心、蛮快乐的。而且那时候看到他的照片分享，就觉得嗯，就是生这么多小孩，好也是蛮有乐趣的啦。但是我才不要生这么多嘞！<笑>好，所以这就是我听到的两个男生当欧佩 r 的一个经验。当然，他听到的大部分都是女生啦，就是在各个国家都有，有在美国啊，在芬兰啊，在澳洲啊，在爱尔兰啊都有。那我自己个人是在爱尔兰、跟比利时还有芬兰啦，都有做过欧佩 r 的经验。因为刚刚有说到都是年轻人比较多，所以在欧美行之多年了嘛。基本上呢，有一些国家它是有给专门的欧佩尔签证，所以你不一定要透过 working holiday 的签证才可以到那个国家去，因为毕竟有一些国家它是不开放打工度假的嘛。比如说像我们芬兰就没有开放，但是芬兰是有欧佩尔签证，所以虽然台湾跟芬兰没有合作打工度假，但是你一样可以透过欧佩尔的签证来芬兰看看。当然是你要申请的过啦，如果申请不过的话，就是可能来旅行这样子而已。所以说呢，有一些国家它是有提供这种欧佩尔的签证。那每一个国家当然它的规定是不一样的。就我现在看到的话呢，基本上最多都是希望26岁以下的。26岁以下这个概念应该跟 Working h o l i Day 差不多，就是你还没有过26岁生日之前，也就是你只要25岁，你都可以申请看看。有些人呢是透过代办，有些人就是自己申请。呃，我记得前一阵子有在脸书专业上看到有一个在瑞典的 o p e 尔，他应该就是自己申请的吧？其实我好像没有跟他聊过这个东西。我自己有一个朋友，他是在。嗯，因为她男朋友在美国，就是之前聊到交友软体的那个女生，她就是跟她现在的老公结婚了嘛。那在他们交往的时候呢，其实她有透过代办，然后找到了美国的一个家庭，所以她就到美国去当 au pair， 然后顺便跟她的男友在那边，呃，就毕竟都在同一个国家嘛，就也也是比较近啊，对不对？也就是说，如果你想要透过代办的方式是 OK 的，台湾是有这样子的代办公司，你可能要稍微找一下。那如果你想要从头到尾都自己找的话呢？呃，我这里是推荐两个网站啦，一个是 o p a r r World， 另外一个的话应该就是 o p a r r c o m 当然，这两个网站就是只是提供给你一些 o 欧佩 r 的一些工作机会。那一旦你跟某个家庭没合上了，你当然就是要跟他的雇主讨论好你们的下一步大概是什么。所以这个呢，就是你可以怎么样去找到 o 欧佩 r 这个工作的一个管道，代办公司，还有自己找这样。这边来聊聊为什么我会想要当欧佩 r 好了，或者是我怎么知道 o 欧佩 r 这个行业的。其实我很早以前就开始在用 YouTube， 应该就是那时候 YouTube 还没有大红的时候吧。我印象很深，就是阿嘎的前几支片子，让他爆红的片子，那些我是有看过的。所以我很早就开始在用 YouTube 了。那时候我就在 YouTube 上看到有一个影片，就是有一个德国的小女孩，她叫做 Frederica， 她现在应该都长大了啦。她就是一个金发碧眼的德国小女孩。那她有一个台湾的 o 欧佩 r 台湾的 o 欧佩 r 呢，就会教她一些唐诗啊，或者是教她唱儿歌啊。所以我印象很深，他会讲什么“床前明月光，疑是地上霜”这一类的东西。他也会指出自己的部位，比如说眼睛、鼻子、嘴巴这些，他都还蛮流利的。除了这些以外，他也很厉害，他还会唱《虎姑婆》。我那时候还很年轻嘛，我我当然就是有一点冲击，我就觉得说，哇，有一个外国人他的中文讲得这么好哎、欸，因为那时候没看过世面嘛，<笑>所以你就会觉得说，哇，真的是怎么会有一个外国人中文可以这么厉害？虽然他还不到流利哦、喔，但是就是以一个孩子的程度来讲，你会觉得说，嗯，就是很厉害。的一件事情，同时我也注意到说，哎、欸，为什么他会讲中文啊？就是因为他有一个台湾的欧佩 r 也就是那个时候开始，我就一直跟自己讲说，如果未来有机会的话，我一定要当当看欧佩尔。w e r l 因为 Federica 她的中文还不错嘛，所以可能同时当时也是让我想要当华语老师这个念头有点萌芽的一种想法吧。这就是为什么我会知道欧佩 r 这个行业。然后也想要开始从事这一个工作的起源。接下来呢，大概要介绍的就是欧佩尔，主要分三种。呃，最常听到的就是 live in opair、live out opair， 还有一个 demi pair。那我稍微解释一下好了。Living no pair 呢，就是基本上雇主提供给你一个住的地方，也就是说你不用担心要自己找房子，不用担心自己付水电网路，基本上这些都包含了。你只要去那边工作，然后雇主就会给你一些零用金。那另外一个 l e a v e out pair 的话，它就是你住在外面，然后在家里工作。第三个 demi pair 的话，就是基本上我听到的大概都是学生的身份，可能你今年到国外去读语言学校啊，或者是学位生交换生 ，anyway， 但是你想要同时也有一个工作。不过他是没有提供零用金的啦，就是受贿嘛。我提供给你房子，然后你你帮我雇孩子，或者你帮我做一些事，就有点类似打工换宿的概念啦。这个就是 demi pair。我自己是还没有遇过 demi pair 的朋友，我自己做过的都是 live in Au p a i r 那有一些朋友是有做过 live out Au p a i r 所以大概了解说他的状况是怎么样。这三种 u p a i r 的形态呢，其实。他们都是会有一些固定，就是一样的条件啦。就比如说，每一周你的固定工作时数是如何？我目前听到的最多就是，呃，一周二十个小时，也就是如果你一到五工作的话，你一天就是工作四个小时，其他时间在干嘛？我我听到最多的就是语言学校。你可以自己报名去当地的语言学校，因为你今天去的不一定是英语系国家嘛，你可能去瑞典，你可能去法国，对不对？所以你会想要学一点瑞典语，去想要学一点法语这样子。所以听到的大部分就是语言学校。那这个语言学校呢，是你要自己出钱，还是雇主要帮你出钱？这个东西你可能就是要行前稍微跟雇主谈好。因为我之前都是透过 Working Holiday 的。方式出去当 OPER， 所以我当然就没有这种，比如说签证费谁出啊，或者是机票钱谁出啊，单程还是来回这种，甚至是你在工作之余可不可以去上语言学校，那语言学校的学费是谁出啊？我是没有这样子的疑虑啦。不过如果今天你是透过 OPER 签证出国的话，我觉得你一定要先跟你的雇主谈好，机票是你要出还是怎么样？那我要住在那吗？我的工作形态是怎么样？因为有一些 OPER 他就是口头上讲好就好，但是我个人的建议是，还是签个东西吧。就算那是一个简陋的合约，但我觉得毕竟白纸黑字是未来如果真的发生什么事情的话，是对双方都比较有保障的一个东西。对。我、well, 要今天大概就先提到这边好了，因为 o p 佩尔的东西有非常非常多。那我个人又很想要把 o p 佩尔这个东西在台湾发扬光大，所以呃之后呢，我应该会跟大家多聊到一些，比如说我怎么找到工作啊，然后我在工作上遇到的什么样的状况，这样子就会在之后跟大家分享。今天的芬兰语小教室是，一旦今天你如果到国外去工作嘛，对不对？我们就是大家最常用的语言，应该就是英文嘛。<笑>所以你如果到了芬兰以后，你想要问当地人说：“哎，你会不会说英文？”你要问他不 u h u t k o englanti” 啊 p u h e n g l a n t 啊 ，“puhut” 这个 “t” 很重要哦，因为上次我有说到 “mina olen” 就是 “I am” 嘛 s i n a olet” 就是 u r 我上次也有说到，这个主词是可以省略的，你可以说 “olen”。或者是 Olet， 这个 Olet 就会代表是你，所以这个 t 的音就跟 Buhut 的 t 是一样的，就代表你的意思。加上这个 Go， 就是有一个疑问句的概念，所以 Buhut Go， Buhut Go 就是 Do you speak 的意思。Buhut Go Englandia， Buhut Go Englandia， 你说英文吗？这个 p u 的拼法呢是 p u h u t k o，Englandia 是 e n g l a n t i a p u h u n g l a n d i a 那英文是 English 嘛？但是芬兰文会有点 a n g l a n t i a 它是 a 不是 e 的音。OK， 好，所以这个就是今天的芬兰语小教室。那当然，如果他会说英文的话，他就是跟你说 yes 嘛，就开始讲了嘛。如果他跟你说不会的话，大家就摇个头嘛。这种国际语言，他应该是知道吧，对不对？这边大概我要说的，一下，因为你知道我是英文老师嘛，所以我就是想要跟大家聊一下，就是如果你要问别人说你会不会说英文，基本上你是要用 Do you speak English？ 你不是用 Can you speak English 哦？这个是我发现蛮多人会呃犯的一个小小的错误。我觉得不能怪大家啦，因为其实我以前也是这样子，我会觉得 Can you 为什么不行？对不对？但是呢，其实 Can 是一个 ability， 是一个能力。一旦你学了以后，你就知道你行不行嘛。所以 ，Can you swim? 你会不会游泳？我怎么知道？如果我学了，搞不好我就会啦，对不对？但是讲英文这个东西呢，我们会说 ，Do you speak English？ 就是你讲英文吗 ？Right？ 你如果问说 ，Can you speak English 的话呢，基本上，呃，如果他学了，他就会啊。Right, so you s p e 吗？这句话真的，大家要记得是 Do you speak English 哦，不是 Can you 哦。然后呢，芬兰语的话，好了，我们再复习一次，芬兰语叫做 “Buhutgo Inglandia”，Buhutgo Inglandia。这个呢，就是今天我想要分享的内容。那下次我再跟大家分享更多 o p e 佩的经验啦。就这样，下次见啦，拜拜。